0: Y la Junta Electoral amplía el plazo para votar por correo hasta las dos de la tarde de este viernes. Juan Andrés Rubén, buenas
2: noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. La Junta Electoral toma esta decisión tras recibir la petición de correos para que los electores que aún no habían podido recoger la documentación para votar tuvieran margen para poder hacerlo. De esta forma, las oficinas de correos van a seguir disponibles para poder recoger y emitir el voto postal hasta las dos de la tarde, hora a la que habitualmente cierran. Precisamente sobre este asunto ha hablado Isabel Díaz. Ayuso en la linterna, la presidenta madrileña no habla ni mucho menos de pucherazo, pero sí de situaciones anómalas a la hora de ir a votar.
3: No hay tanto cambio climático y tanta emergencia climática, pues no sé qué hace todo el mundo metido en un colegio electoral a 40 grados un día entero, con gente de 85 y 90 años que va a ir a votar, porque además son los más generosos y los que más se preocupan por el futuro de todos. Ahí va a haber personas que tienen que limpiar, que tienen que velar por la seguridad de los colegios. Estamos hablando de más de un millón y pico de personas involucradas en esto. Estas circunstancias yo creo que se podrían haber evitado si no se hubiera convocado a mala fe esta campaña. De ahí a hablar de pucharazo, yo no soy la que habla
4: de pucharazo.
2: El grupo Palacios Alimentación anuncia que retira todas sus tortillas en España por el brote de botulismo que afecta ya al menos a siete personas. Tres de ellas están en la UCI, un dato que podría aumentar en las próximas horas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria también ha emitido una alerta sanitaria al respecto. Pablo Fernández.
5: Si bien hasta el momento no se ha podido establecer una evidencia que relaciona el producto con la enfermedad, el grupo Palacios ha pedido a todas aquellas personas que hayan comprado algunas de estas tortillas que no las consuman y que las devuelvan en el punto de venta. Gabriel Reina es especialista en microbiología en la Clínica Universidad de Navarra.
6: Bueno, el botulismo es una enfermedad muy grave porque la toxina que lo produce es de las toxinas más potentes que existen. Y produce una parálisis que puede ser muy grave si paraliza la musculatura respiratoria. De los casos que se producen, en torno a un 5 o 10% de ellos pueden ser fatales.
5: Se trata de una enfermedad muy poco común. La Unión Europea detecta menos de 100 casos al año. Estos son sus síntomas.
6: Uno de los primeros síntomas suelen ser una visión borrosa, una visión alterada, visión doble, una sequedad de boca, alguna forma de debilidad muscular, sobre todo de la, de la cara, que progresivamente pueden ir afectando a otras zonas del organismo concretamente pues, a la musculatura respiratoria, como, como alteración más grave.
5: Los afectados en España están recibiendo tratamiento, pero les espera una larga recuperación. Mientras tanto, el grupo Palacios Alimentación ha puesto a disposición del cliente una línea telefónica con el número 941-277700 de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el correo electrónico palacios.es -palacios para aclarar cualquier duda
2: o inquietud. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: El Tribunal Supremo establece que no es obligatorio presentar la declaración de la renta por Internet. Asegura que no se puede imponer la utilización de medios electrónicos a sus ciudadanos. De esta manera anula la orden de Hacienda fijada en el año 2019. Detalles, Patricia Rossetti.
4: Presentar la declaración de la renta a través de Internet es un derecho, pero no una obligación, dice el Supremo. Y la administración tiene el deber de promover su utilización, pero no obligar. No cabe interpretar que se establezca la obligación con carácter general allá donde la ley lo que establece es un derecho. La sala estima el recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales contra una sentencia de la Audiencia Nacional y anula la orden de Hacienda que lo exigía. Explican los magistrados que la orden ministerial obliga a presentar la declaración por medios telemáticos sin determinar supuestos y condiciones que justifiquen la obligación. Y añade que el IRPF es un impuesto que alcanza a la generalidad de las personas físicas que realicen el hecho imponible sin distinguir ninguna condición personal que justifique la obligación de declarar a través de Internet. Dice además que a los ciudadanos se les reconoce el derecho a relacionarse con medios telemáticos pero no la obligación de hacerlo y no, desde luego, con el resultado de esta norma.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. La noche.
6: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que las mejores ideas surgen en los momentos más inesperados, que a lo mejor no las estamos buscando y de repente aparecen o si las buscamos y como bueno, y como puede pasar en muchas ocasiones, surgen en momentos de aburrimiento. El programa de la el protagonista, quiero decir, de la historia de hoy es Pablo Ledesma. No ha hecho ningún descubrimiento histórico para, lo, para la humanidad pero sí que ha mejorado la vida de 100 personas que viven en el albergue Santa María de la Paz en Madrid. Pueden dormir allí, pero no siempre tienen que comer. Un día, de vuelta a casa, Pablo vio un letrero que ponía que Santiago de Compostela... Estaba a más de 600 kilómetros.
6: Pues un día paseando por el albergue, pues tienen una señal allí de estos palos que tienen un montón de flechas, que pone Ciudad del Cabo, mil kilómetros. Y una de las flechas pone eh, Santiago de Compostela, 606 kilómetros. Y se me cruzó por la cabeza y así empezó todo. Lo primero fue, anda, porque no me voy a Santiago. Lo segundo fue hablar con el hermano Juan Antonio, que nos ocurrió. que oye, pues ¿por qué no pedimos a la gente que conocemos el dinero para poder dar los desayunos en el mes de agosto?
0: Ahí se encendió la bombilla y desarrolló un plan para financiar el desayuno de las personas sin recursos que viven en el albergue Santa María de la Paz, como tantos albergues que hay en el camino. A Pablo se le ocurrió que podía hacer una ruta benéfica en bici desde Madrid hasta Santiago y que el dinero recaudado le serviría para comprar el desayuno a las personas del hostal en el mes de agosto, en el mes del año en el que menos donaciones reciben, según Juan Antonio, el fraile responsable del albergue. El recorrido no es poca cosa, te imaginas. Claro, son más de 600 kilómetros con el calor que hace en esta, temperatura, en esta época del año y son pues 240 kilómetros los dos primeros días y 180 el último día. Galicia tiene muchos desniveles y este tercer día es el más duro. Pablo ha ido alternando momentos buenos con momentos malos. Cada vez que pensaba en lo duro que estaba siendo el reto, se acordaba de lo necesario que son los desayunos que él iba a conseguir. Con esto en mente, pues lógicamente rendirse nunca fue una opción. Esta iniciativa llegó a mucha gente, pero sobre todo... Gracias a que los amigos de Pablo lo compartieron, ya que él no es muy activo en redes, pues sacaron bastante beneficio. Cada día Pablo mandaba varios vídeos por un grupo de WhatsApp que creó con los donantes. Uno breve antes de salir y uno más largo al final de la etapa contando los retos y dificultades a las que se había enfrentado. Todo este esfuerzo valió la pena porque le permitió recaudar bastante dinero. Pues hemos recaudado
6: eh, 5.000 euros, que no está nada mal, más de lo que yo esperaba recaudar. Hicimos un cálculo y dijimos, bueno, pues 5 euros por cada kilómetro y al final pues hemos recaudado, ¿no? Ya me dijo el, el hermano Juan Antonio, que con ese dinero, pues pues le daba para los desayunos de agosto y algo más.
0: Pablo y su mujer Beatriz van todas las semanas al albergue para echar una mano. Muchas veces se llevan a sus dos hijos y son una familia muy querida allí. Y los residentes con pocos recursos de este albergue, de este albergue se lo hacen saber eh, estos viven en el albergue hasta que encuentren un trabajo o sean capaces de rehacer sus vidas Pablo tiene claro que con un poco de suerte pues, o con un poco de mala suerte más de uno podría acabar allí
6: Cualquiera, que si la vida le da dos o tres reveses así un poco seguidos, puede acabar allí. Tú tienes un trabajo eh, normal y corriente en una oficina. A lo mejor, pues te da por, yo qué sé, pues por beber. Y como bebes, pues pierdes el trabajo. Y como pierdes el trabajo, te echan de casa. Y ya, pues estás fuera. Tienes casa, no tienes donde caer, no tienes donde vivir. Te puedes imaginar que dentro de las
0: 100 personas que habitan en el albergue hay historias de todo tipo. Esta iniciativa le ha supuesto mucha satisfacción personal a Pablo y ya se plantea retos para el próximo verano. El albergue de Santa María de la Paz es un salvavidas para muchas personas que se ven en la calle de la noche a la mañana. Allí crean lazos muy estrechos entre los residentes y para ellos la llegada de voluntarios es una alegría inmensa. Y mucho más si son personas como Pablo, un hombre capaz de hacer 600 kilómetros únicamente por ayudar. you 21 de julio, oficialmente es viernes y digo esto porque ojo con los estrenos que tenemos este fin de semana porque viene muy fuerte la cosa el primer estreno del que vamos a hablar en un momentito con nuestro crítico cinematográfico Jero, es la última película de Christopher Nolan y también vamos a hablar de su principal competencia este fin de semana en taquilla la película de Barbie
1: Hola Barbie. Hola Barbie Hola Barbie Hola Barbie Hola Barbie Hola Ken
0: Creía que me quedaría
1: esta noche ¿Por?
0: Porque somos novios ¿Para hacer qué? La verdad es que no lo sé y ojo, porque no solamente vamos a hablar de Oppenheimer y de Barbie, vamos a hablar también de una película española que tiene una pinta tremenda. Hoy viene fuerte el cine con Jerónimo José Martín, en un momentito va a estar con nosotros en la noche de cope. Y esta madrugada hemos comenzado el programa hablando de amor y de trabajo, de cómo puede surgir una relación en el ámbito laboral. Y hemos escuchado los ejemplos de Joaquín Misiego, el cantante y bailarín, y de nuestros compañeros Rafa Molina y Teresa Fernández. Y hoy en nuestra contraportada vamos a retomar este tema y lo vamos vamos a hacer con la psicóloga de pareja Silvia Congost? ¿Podrá perjudicar el amor a una empresa? ¿Puede perjudicar una empresa al amor? Pues se lo vamos a preguntar a Silvia en nuestra contraportada. Y ojo, porque eso es lo que te estamos preguntando a ti esta madrugada. Raúl Liñares, cuéntame.
7: Pues sí, sí, a ver si puede surgir... El amor en el trabajo, si te parece buena idea que surja, porque igual estás cerrando la puerta y porque te parece mala idea. Es verdad pues... que es
0: verdad, Y a lo mejor relaciones de pareja que aunque sea por esos, bueno, por esos escrúpulos que tú puedas tener o esa reticencia, mejor dicho, a la hora de empezar una un, una relación porque priorizas el trabajo, a lo mejor estamos ahí acabando con una bonita historia de amor. Nunca
7: se sabe. Bueno, pueden enviar su nota de voz al 661 2015 12 y dejarnos su mensaje en redes sociales en Twitter y Facebook donde somos arroba la noche de cope comenzamos escuchando esta tanda a José Luis que él considera que no lo haría
5: yo no trabajaría con mi pareja creo que el espacio del trabajo sirve tanto para mí como para ella como un momento donde cada uno lo vive por sus circunstancias y por su desarrollo y sirve también un poco
0: como para desconectarnos
7: bien pues nos queda clara la opinión de Juan Luis a ver, correjo, sí. Juan Luis <risa> Que no, vamos, que no le, no le acabo de convencer La idea Y Kiko nos da un punto de vista diferente Que aún no habíamos valorado a
2: ver. Mira, fíjate. A eh, ver, Otro dato importante sería Que si la empresa Va a la quiebra Pues entonces también se quedan Las dos personas sin trabajo En cambio si cada uno trabaja en una empresa Diferente pues por lo menos con un trabajo Se puede más o menos salir ir viviendo es que esto no lo habíamos
0: valorado. Eh, es verdad, es verdad que puede ser un, una cosa... Eh, sí, sí,
7: pues... A ver, que tienes sí. que tener muy mala suerte. Pero... Ay, También es verdad. <risa> sí, sí, pero que... Pero, pero que nunca verdad? se sabe, está bien tenerlo en cuenta por si acaso. Si sí. no estás muy seguro, pues mira, esto a lo mejor sirve para decantar la, la balanza. Un y argumento ya, de peso. Un argumento de peso. Y ya por último, te cuento que Martín de Murcia nos cuenta que su experiencia en el trabajo con su novia no ha sido positiva. Vaya. Porque una vez la relación se acaba, es una situación muy incómoda y donde además se pueden generar bandos en función de las amistades que tenga cada uno en el trabajo y entonces aquí ya se puede generar un poquito más de conflicto, así que bueno son dos puntos de vista que aún no habíamos visto y que entre Martín y Juan Luis pues nos ayuda a seguir tomando partida. Uh
0: -huh. eh, le vamos a preguntar en un, momentito, en un momentito a Silvia Congos precisamente eso, qué pasa eh, cómo se puede gestionar una, una ruptura eh, de una relación cuando estamos en, bueno, en una relación laboral, si estamos los dos en la misma empresa, en un momentito a Silvia Congos se lo vamos a preguntar
7: Todos eso atentos es escuchando eso. Todos atentos, y todos atentos mandándonos también sus mensajes de voz al 6 seis, uno, veinte, quince, doce, y sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter somos arroba la noche de copia
8: try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn-out leather. I've got a hundred million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. I'm yeah.
0: Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: La semana pasada hablábamos de que muchos insectos son beneficiosos para nuestras plantas y en general, pues para el ciclo de la vida, verdad. De modo que todos podemos convivir y al igual que se ponen casitas de pájaros en los árboles, de unos años para acá también se están poniendo de moda los hoteles de insectos. Si no sabes de qué estamos hablando o lo sabes pero quieres conocer todos los detalles, nuestra jardinera en la noche Belén Luengo nos lo cuenta. Belén, querida, ¿qué tal estás?
9: Pues muy bien, muy buenas noches en pleno verano y seguimos hablando de insectos, ¿Sí? eh, que es muy típico también de verano, claro.
0: No te lo vas a creer, pero es, cuando he estado de vacaciones eh, ahí en Cangas de Onís, he estado al lado del parador de Cangas de Onís y tenían un hotel de insectos, que lo sepas que me ha hecho mucha ilusión eh... cuando, cuando he visto que hablábamos de este tema, digo, mira, parece que estaba mirándome Belén por un, por un agujerito bueno, cuéntanos, a ver en qué consiste bueno, para sí, sí no es que se,
9: se ponen muy de moda, se han puesto muy de moda y bueno, como decíamos la semana pasada, pues los insectos en general, si no los hacemos nada pues ellos a nosotros tampoco así que quitando que tengamos una plaga exagerada, sí. pues los insectos son buenos, así que que no nos asuste eso de poner un hotel de insectos pensando que se nos va a llenar todo de bichos que nos van a atacar, que nos van a molestar porque aparte de bonitos tienen su funcionalidad van a hacer que tengamos un espacio biodiverso en nuestra terraza o en nuestro jardín y ya son muchas las ciudades que están incluyendo estas casitas en parques, en centros ambientales, y es que tenemos que proteger los insectos porque tienen un papel fundamental en la naturaleza.
0: Bueno, pues cuéntanos entonces cuáles son las ventajas. Ya estamos diciendo que, oye, que vamos a quitar ese ese estigma que pueden tener algunos insectos. Vamos a contarnos cuáles, cuáles son esas ventajas que pueden tener estos hoteles de insectos.
9: Bueno, pues las ventajas, como decíamos la semana pasada, por un lado tenemos... Muchos insectos que nos ayudan a controlar plagas y también a polinizar. Por ejemplo, las abejas que suelen habitar estos, estos hoteles son solitarias, por lo tanto no nos van a montar colmenas ni van a hacer miel, pero sí que van a ayudarnos a polinizar. Y luego, en el suelo, los insectos que se alimentan del resto de plantas, de frutos etcétera, pues nos ayudan a limpiar esas, esas hojas que se van pudriendo, incluso con sus heces nos van a nutrir el suelo. Uh -huh. Así que esas serían um, algunas de las principales ventajas que nos van a dar tener insectos alrededor. Uh
0: -huh. Estamos hablando de, bueno, de los hoteles de insectos, pero me gustaría que nos explicaras para que no lo sepa cómo son precisamente estos hoteles.
9: Bueno, pues los hoteles son como casitas, como las que pondríamos para pájaros, pero en este caso van a ser especiales, claro, para insectos y por lo tanto tienen otras características. Bien las podemos colgar en la pared, que es una buena opción porque no nos ocupa, uh -huh. y luego hay otras más grandes normalmente que se ponen en el suelo. Se utilizan principalmente materiales naturales para recrear así la naturaleza en la que viven de modo normal claro. los insectos normalmente se hacen de madera y lo principal es que tengan cavidades de diferentes tamaños, que va a ser donde ellos aniden y se protejan las cavidades las podemos hacer pues, con muchos materiales por ejemplo con cañas, con bambús con troncos que les podemos hacer con, a, con taladros de diferentes tamaños les podemos hacer agujeritos en esos troncos o también, por ejemplo, se utilizan mucho los ladrillos, que si bien no es súper, súper natural, sí. pero los ladrillos, esos agujeros suelen tener mucho éxito, sí, ahí, ahí cuando se suele, uno no los pone a posta. Se
0: suelen esconder hay muchos bichejos, ¿no? es verdad.
9: Y luego eh, podemos completar los agujeritos de esa casita con cortezas, con piñas, con paja, con arcilla. Y por cierto, los elementos naturales los tenemos que poner que no estén muy verdes, ¿por qué? porque si no al estar verdes y quedarse ahí como encerrados en vez de a lo mejor secarse bien lo que nos hace es generar hongos entonces que estén bien sequitos esas piñas esas pajas que pongamos y luego ya las metemos y lo ideal sería hacer apartados independientes que se, que se puedan extraer para limpiarlos o cambiarlos cuando están estropeados uh -huh. ¿eso cuándo lo vamos a hacer? pues normalmente lo mejor es en primavera más o menos que es cuando los insectos que hayan estado protegiéndose, pues van a salir ya la naturaleza, dejan el hotel vacío sí. y nosotros aprovechamos a limpiarlo o a cambiarlo si esas pajitas han estropeado.
10: Bueno,
0: y te quiero preguntar también, eh, porque yo lo vi, eh, que estaba ese hotel, eh, ese hotel de insectos estaba metido dentro de un parque, ¿dónde conviene ponerlos dentro de, bueno, dentro de nuestra casa o si tenemos jardín en nuestro jardín? Eh, ¿Dónde conviene ponerlo para que tenga éxito?
9: Vale, sí, eso es importante, porque a veces ponemos las casitas de pájaros o los hoteles sí. de insectos y decimos, Colín, pues es que no viene nadie. nadie. Bueno, pues esto, esto como los hoteles de verdad, ¿no? La ubicación es importante, claro. si no, no vienen clientes. Bueno, pues lo más importante para los insectos es un espacio soleado y protegido del viento, ¿vale? Uh -huh. O sea que, en principio, con esas dos características deberíamos tener éxito. Y luego es importante, cuando hacemos nuestro hotel de insectos, Poner un tejado inclinado, que eso va a hacer que se proteja de la lluvia o de la nieve, porque así va a escurrir y no se nos va a acumular agua en el interior. Uh -huh. Pero en principio, así de sencillito, seguro que encuentras una ubicación.
0: Oye, cuáles son los huéspedes de este hotel tan, tan especial que insectos suelen habitar en estos hoteles?
9: Bueno, pues normalmente las abejas o las avispas solitarias que ya decimos que en general pues las solitarias no son peligrosas para que a nosotros se nos pongan a picar luego también las mariquitas van mucho, las crisopas pero eh, nos va a depender también un, un mucho de la zona en la que vivamos y de la estructura que hagamos de la, de la casita del hotel de insectos si hacemos agujeros más o menos grandes pues en función de eso también vamos a tener un tipo de insectos, bueno, cualquiera es bienvenido
0: efectivamente pues oye que sepas que que hay hasta hoteles de insectos. He visto unas cuantas ideas en internet y a mí me parecen súper chulas, así que nada, me apunto yo a la tendencia, a ver si ayudamos a estos bichejos a que tengan también un sitio al que irse de vacaciones. ¡Feliz semana, Belén! Te encontramos, como siempre, en tu perfil, en Instagram, en entre-el-verde. Muchísimas gracias.
9: ¡Feliz semana!
1: Sí.
6: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
11: Pasarte a buscar, esperar tu mensaje y echarte de menos. Que no quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos y te quiero más este tiempo atrás
10: y es verdad que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde.
11: Y esperarte bajar siempre tarde es igual porque al verte Iba pasando el tiempo y te quiero, aún más si es que quiero ir más lejos. Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, ese fácil. Te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero
10: más que este tiempo atrás que lo cubrí. Pensar y que digan su nombre Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde Y que nada se esconde, no pensar y dejarse de llevarlo no por el nombre. No hace falta si sientes hasta ahí, dame que te ronde. La noche, Beatriz
6: Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. Están pasando muchas cosas.
0: Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas. Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado
6: hace unos minutos. Con
1: Herrera en COPE y la última hora.
6: Con mediodía COPE, la
0: tarde, la linterna. Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios. El partidazo de COPE. Sesión continua de deporte aquí.
1: Este verano COPE te acompaña estés donde estés.
0: También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
1: ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
6: ¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban todo lo tanto fundamental para entender el viaje de la
0: política. Estética.
5: ¿Empezó el partido, al ver. Sí, arrancado el partido.
0: <risa> Máster universitario en Radio COPE La radio en la que crees es la radio que te hará crecer Infórmate en fundacioncope.com
1: Y en el 91 828 3930
11: Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada
0: Tres y media de la madrugada Sigues en directo en la noche de COPE Y esta madrugada hemos comenzado el programa Hablando de las relaciones de pareja Que surgen en el ámbito laboral Hemos abierto el programa Conociendo el testimonio de una pareja Que lleva más de 25 años trabajando juntos Y de otra que acaba de comenzar Pero claro ¿Cuál es el punto de vista desde la psicología en el tema del amor? Pues para conocerlo hemos contactado con Silvia Congost. Ella es psicóloga experta en conflictos de pareja. Ha sacado más de 10 libros relacionados con el amor en pareja y con más de 400.000 seguidores en Instagram. Su extraordinaria trayectoria es ideal para que nos dé respuesta a las preguntas que nos hacemos este viernes sobre el tema de la portada de hoy, el amor en el trabajo. Buenas noches, Silvia. Buenas noches,
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Encantada. Bien,
0: bienvenida de nuevo a la, a la Noche de Cope. Siempre que hablamos de, de parejas y de, y de amor, recurrimos a ti porque, pues bueno, siempre nos das muy, muy buenos ejemplos. Claro, eh, al principio del programa hemos estado hablando de que, bueno, de, de que algunas empresas se planteen incluso prohibir las parejas en el entorno laboral. Es un tema que puede generar algunas suspicacias en algunas empresas, pero yo te quiero preguntar ¿qué problemas y qué? Bueno, vamos a contar las dos cosas. ¿no? ¿Qué problemas pueden surgir para el equipo a raíz de que pueda existir una pareja en el trabajo? Y a lo mejor si hay algún tipo de beneficio eh, para el equipo el que haya una pareja en el trabajo. Cuéntame.
3: Bueno, yo creo que pueden surgir problemas que son los típicos dentro del mundo de la relación de pareja, como que tengamos conflictos, que en casa pues hayamos tenido alguna dificultad, que no hayamos gestionado correctamente, entonces claro, normalmente cuando te vas al trabajo es como que desconectas un poco de, de todo lo que pasa sí. en la propia relación. En este caso, te encuentras ahí y sigues con esa persona, teniéndola cerca. Entonces, eso puede, puede crear dificultades a nivel de a la hora de interaccionar con el resto de los compañeros, a la hora de concentrarte, si ves que esa persona está ahí. Sobre todo, muchas veces se basa en problemas de comunicación entre los dos miembros.
0: ¿Y, y hay alguna cosa buena que pueda aportar a una, a una empresa, el que una pareja esté, precisamente, pues eso, compartiendo no solamente trabajo, sino vida personal?
3: Bueno, yo creo que siempre que la relación sea sana y que la gestionen de forma correcta puede beneficiar. Al final, en la empresa también se crean relaciones, aunque no haya esa intimidad que tenemos en la relación de pareja, que es lo que la diferencia. Sí. Entonces, como se trata de relaciones, siempre que sean relaciones en las que haya una buena gestión de los conflictos, una buena comunicación, que tengamos objetivos en común, que estemos motivados de la misma manera, siempre puede beneficiar sin ninguna duda. El problema es cuando hay conflictos que no se saben gestionar y luego te los llevas al trabajo y, claro, puede acabar con una repercusión en, en los resultados ¿no? de lo que estamos haciendo.
0: Vamos a ponernos en una situación, Silvia. Ahora mismo, a esta hora de la madrugada, tenemos a alguien que está empezando eh, a conocer a una persona de su trabajo eh, que puede que derive en una pareja o que acaban de empezar. ¿Qué consejos les podemos dar para, bueno, para que esas personas puedan compartir la pareja y la vida laboral?
3: Bueno, pues sobre todo mmm, que intenten eh, conocerse bien y que intenten ver eh, cómo funcionan en distintas áreas de su vida más allá de la parte laboral, de la parte profesional. Donde más nos conocemos es en el día a día y, y en diferentes contextos. Entonces, tratar, por ejemplo, de no idealizar esa persona, porque normalmente cuando nos enamoramos vemos todo lo positivo y la vemos incluso mejor de lo que es. Y intentar mantener también nosotros nuestros propios espacios a nivel personal. Si nos vemos en el trabajo y nos vemos uh, en casa, en caso de que esa relación vaya evolucionando, es muy importante mantener espacios para nuestras amistades, para estar con nuestra familia, para tener momentos con nosotros mismos, porque si no, puede que, depende de cómo seamos cada uno y, y si no nos respetamos nuestros espacios y nuestros tiempos, una de las dos partes se acabe saturando. Entonces, es muy importante también eso, intentar ver qué es lo que necesita la otra persona en este sentido, qué es lo que necesito yo y si estamos compartiendo en el mismo nivel uh -huh. que cada uno necesita.
0: Uh -huh. ¿Sí? Te quiero preguntar también por, por una cuestión, porque yo no sé si es positivo o es bueno para una pareja trazar un cortafuegos muy claro de esto. Eh, en cuanto salimos de la oficina o del lugar en el que estemos trabajando, ahí se queda el trabajo y lo que se queda en casa, se queda en casa, trazar ese cortafuegos uh -huh. o si a lo mejor puede, pues yo qué sé, que a lo mejor en una cena mmm, que está la pareja o la familia se siga hablando de trabajo y a lo mejor pueden surgir nuevas ideas, puede surgir algo así. Yo no sé cuál es tu opinión, de que se mantenga ese cortafuegos o que puede haber alguna cosa positiva a la hora de tratar temas del trabajo, por ejemplo, en casa.
3: Pues mira, esto es muy interesante y como casi todo lo que ocurre en las relaciones, yo creo que siempre estará en función de, de, si, de cómo nos sintamos las dos personas de la relación. Es decir, si a nosotros nos gusta hablar de trabajo, aunque no estemos en un contexto laboral, y nos satisface porque somos más creativos, se nos ocurren cosas, estamos muy motivados, pues es bueno hacerlo. Siempre que los do, las dos partes se sientan cómodas con uh -huh. ellos. Fíjate que eso también es muy diferente cuando trabajamos para alguien más o cuando es nuestro propio negocio porque también hay muchas parejas que trabajan juntas pero en un proyecto mutuo que han compartido y que han creado ambas partes. Entonces, ahí seguramente será mucho más fácil que se lleven el trabajo en la parte personal porque es su pasión, es lo que les motiva, es como su vida. Si trabajas en una empresa que no es tuya, entonces... Hay que hablar, las dos partes tienen que hablar y decidir hasta qué punto les beneficia o mm, les estresa y no quieren seguir uh -huh. hablando de eso. Lo uh -huh. importante siempre es tenerlo claro y ponerlo encima de la mesa.
0: La comunicación, la, la base de la, de la relación de, de pareja, y sobre sí. todo atendiendo las, a las necesidades que tiene cada uno. Vamos a ponernos en el supuesto de que la pareja va todo de maravilla, todo bien. Bueno, pero es un supuesto, ¿no? Hay veces que las parejas se, se terminan... Eh, Claro, ¿qué puede hacer una pareja eh, que, bueno, pues por lo que sea, esa relación termina, pero es solo la relación personal y no la laboral? ¿Qué consejos les podemos dar a unas personas que, que dejan la, la relación pero tienen que seguir viéndose en el trabajo?
3: Claro, este es un caso bastante complicado que se da con mucha frecuencia y es difícil porque, claro, cuando una relación acaba suele ser porque una de las dos partes lo decide. Mm. No suele ser de mutuo acuerdo, claro. desgraciadamente, que mm. sería lo ideal. Pero en este caso, cuando es una persona que deja a la otra, claro, la que es dejada, por así decirlo, eh, se siente abandonada, tiene que atravesar un proceso de duelo, a lo mejor quiere volver, igual fantasea con la idea de que lo va a pensar mejor y van a poder recuperar el vínculo, entonces... Si, si, ese fin, si ese final es definitivo, cuanto menos contacto tengamos con nuestra expareja, mucho mejor. Uh -huh. Entonces, si hay, hay, hay casos también que hay dependencia emocional, es decir, sí. que, que tú quieres volver ahí sí o sí, ¿no? Y también ocurre, yo lo veo en la consulta. Siempre, si podemos pedir un cambio de departamento o trabajar dentro del organigrama de la, de la empresa, pues en otra parte para que no tener que interactuar, que ver cada día a nuestra expareja, va a ser muchísimo mejor. Está comprobado que cuanto menos contacto tengamos con esa persona con la que ya ha acabado la relación, mucho antes vamos superando el proceso de duelo. Entonces, eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Y si no puede ser, pues intentar eh, tener eh, la mínima vinculación, hablar con nuestro jefe, a ver si se puede crear algún cambio ahí dentro, o incluso hay casos que sufren mucho y se plantean cambiar de trabajo que también es una opción en caso de que lo uh -huh. necesitemos.
0: Uh -huh. Bueno, pues Esta madrugada hemos visto desde diferentes puntos de vista como es eso de, bueno, de estar trabajando con nuestra pareja. Silvia Congost es psicóloga especializada en conflictos de pareja y pues bueno nos ha dado muchos consejos para intentar evitar esos males que puedan surgir eh, en, en el ámbito laboral si estamos eh, compartiéndolo con nuestra pareja y en el caso que termine pues minimizar ese, ese daño que podemos tener. Silvia Congost, muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
3: Gracias, un placer como siempre.
6: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. La
10: cola de esta noche no tiene fin.
0: fines viernes y llegamos a ese momento de la semana eh, con muchas ganas de descansar, pero bueno, también con, as, con ganas de hacer planes. Con el cambio climático que estamos viviendo, eh, hablamos cada dos por tres de los refugios y bueno, uno de esos refugios climáticos son las salas de cine. y te resguardas de las altas temperaturas y disfrutas de las grandes historias que te ofrece la gran pantalla. Es un planazo interesante. Para saber qué estrenos puedes ver estos días, tenemos como siempre a nuestro crítico cinematográfico, Jerónimo José Martín, para contarnos cuáles son los que merecen más la pena. Jero, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. Buenas
12: noches. Pues como tú acalorado. A ver, ¿y sobre todo después de ver la primera película? Porque claro, más sí, que verdad.
0: Ver todavía. Sí. Bueno, la, la primera película de la que nos vas a hablar está dirigida por Christopher Nolan y eh, Trata del físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer Uno de los principales responsables de la fabricación de la primera bomba nuclear Estamos en una
11: carrera contra los nazis
0: Nos llevan 12 meses de ventaja Solo tenemos
11: una esperanza, un laboratorio secreto
0: Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse bueno, este es el, el estreno bueno, eh, bueno, sí, año, con, el año con el permiso de la siguiente película de la que vamos a hablar pero vamos, uno de los estrenos de este año
12: sí, sin duda, sin duda porque Christopher Nolan siempre despierta mucho interés es un director este londinense de 52 años muy meticuloso que le gusta experimentar con la narración recordemos Memento mm, sí. que llevó, nos llevó al lado oscuro de los, eh, de los superhéroes el caballero oscuro, toda mm. esa trilogía Origen, Interestelar, Dunkerque, Tenet O sea, son películas muy potentes Que las puedes discutir Yo tengo con él una relación de amor-odio Que <risas> sigue después de haber visto Oppenheimer Porque me parece que tiene Son tres horas para empezar wow. Creo que es demasiado tiempo para lo que cuenta uh -huh. Cuenta muchas cosas, sí Pero algunas no tan bien Como están diciendo algunos, me parece uh -huh. O sea, para sintetizar y antes de liarme <risas> eh, 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 Me cuesta ponerle más de, de un 7, pero menos también. Ah, bueno. O sea, porque es que es, es tan potente, tened en cuenta que además nos lo han enseñado en un cine IMAX de 70 milímetros con un sonido impresionante. Eh, y luego es que todo el tema científico de cómo fue la instalación de la base secreta de los Álamos para competir con los nazis inicialmente, con Hitler, después uh -huh. con la Unión Soviética para ser los primeros en tener la bomba atómica. ...con un montón de miles de tíos ahí trabajando en secreto... ...dirigidos por Oppenheimer... Uh -huh. eh, ...lo ha sacado todo de un libro que se llama Prometeo Americano... ...el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer... ...de Kai Bird y el difunto Martín J. Sherwin... ...que ganaron eh, el premio Pulitzer... ...es un, un libro, un reportaje sensacional... ...él se ha ceñido mucho... ...y todo lo que hace referencia a la composición de los equipos... ...a las tensiones con el elemento militar de todo lo que hay detrás... Eh, y luego, poco a poco, como van surgiendo los problemas éticos y e deontológicos, eso está muy bien puesto, con una producción impresionante, con unas interpretaciones muy buenas de Cillian Murphy eh, y, y de otros actores, eh, y sobre todo de Robert Darwin Jr., que protagoniza la otra trama, que es en blanco y negro, uh -huh. que es años después eh, el personaje que le interpreta a Luis Strauss, que fue el que le ayudó inicialmente en Los Álamos y que luego que eh, tuvieron sus más y sus menos y tiene que enfrentarse a una comisión parlamentaria, para ver si le nombran ministro. Y en ese tema sale eh, toda la acusación que tuvo Oppenheimer de ser comunista, uh -huh. en la época de la caza de brujas. Eso es menos original, es más convencional, lo hemos visto más veces, pero está bien hecho. Uh -huh. problema que hay que luego eh, Christopher Nolan se deja como cosas por el camino. Los personajes femeninos son flojos. Vale. Y tanto Emily Bloom como Florent Pugh están un poco de adorno y Además, esta última... Protagoniza unas cuantas secuencias de sexo explícitas, que no es muy habitual esto, además, en, en Nolan, uh -huh. que en algún momento, cuando uh -huh. se juntan con los recuerdos de, de él durante una especie de imaginaciones que tiene, eh, acaban cayendo casi en el ridículo. Uh -huh. eh, luego hay algún tema de esto muy discutido, solo lo, lo cito: La mano negra. Cuando se vea la película ya sabrá la gente a qué me refiero, que son cosas como dicen, ¿por qué ha metido esto? Porque el tono realista me lo está rompiendo, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, hay alguna cosita por ahí más, y luego como siempre le cuesta un poco eh, ser cálido, ser intenso, ser emotivo, incluso en momentos como claro, el primer, la primera prueba atómica, que sería un momento y lo es, es un momento fuerte, pero con una cierta frialdad interior, le ha pasado siempre, le han reprochado muchos mucho eso a, a Christopher Nolan. Uh -huh. Yo ahí, eh, como Juan Orellana, por cierto, el otro crítico de Cope, sí. somos de los pocos que le están poniendo pegas.
0: Vaya, son estas pegas y tal. Es es que sois muy, muy, soy muy exigentes. Soy claro, muy
12: exigentes. somos exigentes y sobre todo con gente como Nolan, claro. que tiene un talento descomunal y que reconozco que hay pasajes de esta película que son magistrales con todas las letras. Bueno, pues con lo vamos. cual.
0: Eh, dicho queda eh, lo bueno y lo malo claro bueno pues lo que decíamos que si pasa si pasa por el por tu filtro y el del señor Villana pues eh, bien bien está o con un 7 está bastante bien hombre eh, claro te decía que vamos con otra de los de los estrenos de, del año y por lo menos de, del verano la segunda película de la que hablamos es bueno de las más esperadas de las últimas semanas porque la protagoniza eh, la muñeca más famosa del mundo te hablo de Barbie
1: Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie.
0: Hola, Barbie. Hola, Ken. Creía que me quedaría esta
1: noche. ¿Por? Porque somos novios. ¿Para hacer qué?
0: La verdad es que no lo sé. Bueno, es en este el... caso, sí, sí. Eh, pasamos del oscuro de Oppenheimer al rosa chicle de Barbie. Toma, totalmente, porque todo es rosa en
12: Barbiland. Y además mandan las chicas. Sí. Mandan ellas constantemente. Y Ken es, al fin y al cabo, un pobre tío que tiene un acierto complejo. Eh, y todo es color de rosa, bonito, precioso, cursi. Ahí están todas las Barbies y todos los Ken. Incluso los, los eh, también juguetes desechados del mm -hmm. universo, eh, que tiene bastante gracia. Y entonces, de pronto, ella tiene un pensamiento sobre la muerte, Barbie. La Barbie eh, estereotipo, que es la que interpreta Margot Robbie sensacionalmente. Mm -hmm. Y entonces deciden hacer un viaje al mundo real, decide hacerlo ella. Y se le mete en el coche Ken, que es sí. Ryan Gosling está sensacional y se dan cuenta que en el mundo real no mandan las mujeres, más bien mandan las personas. Claro, claro. Y luego existen cosas que no les gusta nada, ¿no? Entonces es todo traumático. Mm -hmm. Es muy divertida la película. Ahora no es tanto para niños ni porque es, es un humor, digamos, de sátira total del mundo actual. ¿Ah, sí? Le pega a diestro y siniestro, ah, sí. Bueno. Le pega al feminismo, le pega al machismo, acaba siendo una especie de reivindicación de dejarme en paz, que lo fundamental es que no haya Barbies diversas tal, sino que exista la Barbie normal, con sus defectos como tenemos todos claro. y que se lleve bien con los varones también no hace falta el empoderamiento o se acaba siendo una reivindicación de la complementariedad varón-mujer, de oye que la maternidad está muy bien también dejarme en paz y atacarme, o sea, es un poco por la línea de decir, señores todo es imperfecto, ni Barbilán es perfecto, ni el mundo actual es perfecto, ni el mundo real entonces vamos a intentar ser felices entre todos y eh, tiene un, un inicio que hay que citarlo, que es un homenaje a Stanley Kubrick uh -huh. en 2001 una visada del espacio ah, que es antológico y acaba teniendo como ciertos flirteos eh, con todas las dos películas, Cielo sobre Berlín y Tan lejos, Tan cerca, de Los Ángeles de Vin Benders, porque en el fondo también eh, dice, bueno, a mí casi me gustaría ser una mujer real no una mujer idealizada que en realidad no es real, no entonces bueno hay muchos de estos temas, como ver muy de Cineforum. Sí, es muy sí, divertida, sí. la ha escrito ella. Esta actriz metida director, que ya dirigió Lady Bird y Mujercitas, será muy buena la las dos películas. Y además la ha co-escrito con su marido en, en la vida real, o sea, que es Noah Baucan. Ba ba a que pesar es muy de, del rosa chicle bueno.
0: que, que puede sí. inspirar la película, hay un, hay un trasfondo detrás. ¿Pero cómo? Un trasfondo además <risas> muy de Cineforum. O sea,
12: es una película de despedazarla en el buen sentido de la palabra para bien y para mal yo en mi opinión para bien o sea es una película bastante inteligente que le pongo un sitio, incluso un
0: siete y medio o sea Toma. como por encima de la Pero Oppenheimer bueno bueno sí pues vamos a seguir con el repaso de los estrenos de esta semana y ahora toca hablar pues bueno del nuevo episodio de la saga de películas de terror Insidious en este caso es la quinta entrega titulada La puerta roja nuestra familia ha estado guardando secretos Eliminamos nuestros recuerdos Pero sigo sintiendo que algo nos persigue
11: Cuando despiertas a los muertos Cuanto más lejos vayas, más arriesgado será tu viaje
0: Yo no sé, Jero, si no recomiendas ver esta película Sin haber visto las otras cuatro de la saga Hombre, mejora, lógicamente Porque aquí recupera los
12: personajes de la primera Luego una continuación y dos precuelas O sea, quizá las dos primeras serían más interesantes eh, aquí está muy bien, pero recupera a todos los personajes que han pasado por muchas cosas, ahora intentan arreglar la situación, pero todo eso pasa por enfrentarse con lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Eh, se muestra casi todo, con lo cual yo creo que no es necesario. A mí que no me gusta mucho el género, me ha gustado bastante, y eso que el director es el propio protagonista. Patrick Wilson, muy bien apadrinado por James Wan y otros directores de la compañía Blumhouse, que son especialistas en terror... Y está bastante bien porque todo lo habitual, los sustos y tal, en este caso su hijo adolescente ya se marcha a la universidad y empieza a tener visiones allí y a la vez paralelamente él también tiene visiones y todo hace referencia al pasado y qué pasó con su padre, con el abuelo del chaval, está muy bien de ritmo. Y la relación paternofilial enriquece muchísimo desde el punto de vista dramático la peli. Con lo cual es una buena película de
0: terror, desde luego. Pues seguimos, vamos con un, una película que habla sobre el miedo y sobre la ansiedad y lo hace, podemos decirlo así, a través de un ejército de pangolines. Ahora me dices cómo se come esto. Hablamos de la película El Reino Secreto. La profecía nos ha traído al rey.
7: ¿Ahora ya puedo ser la reina? Tienes
0: que arreglar el reloj de la
12: ciudadela
7: para derrotar al rey. De
12: a ver, cuenta,
0: bueno, por favor.
12: Mira, esto es, es de un director se llama Matt Drummond. Le ha traído sobre todo esta en vídeo por demanda, porque es la única propuesta así de esta semana para toda la familia. Es bastante imaginativa, le falta un poco de ritmo y de chispa, uh -huh. pero recuerda para bien a ratos a las Crónicas de Narnia, Alicia oh. en la de las Maravillas. Sí, Tiene elementos sí. también de Monty Python, un plan, digamos, de recursos narrativos originales. Qué bien. No, el tono, el tono es siempre familiar. Ambientado en Australia en los años 60, y además... Toca temas también interesantes, ¿eh? como la pérdida, el miedo, lo que tú has dicho, la valentía. Con lo cual es una buena propuesta, sí. Bien, bien, bueno,
0: vamos con... con... A mí es la eh, propuesta más original que me ha parecido la de, la de esta semana. Es una película española que habla de la España vaciada que está rodada, esta película en blanco y negro y que cuenta la historia de un pueblo manchego que está arruinado por la ludopatía de sus habitantes y sus gobernantes deciden venderlo. Se llama Tierra de Nuestras Madres. Les voy a contar un
11: cuento. Algo raro se acercaba, pero malo. El pueblo debe ser evacuado.
4: Amaneció el día que iba a decidirlo
0: nuestro destino. Yo, Gerberto, Mira, es un... el, el trailer de esta película me ha parecido original no solo por el argumento sí, sino sí, porque sí. el protagonista es Saturnino García uno de los bueno sí. podemos decir de los últimos actores de la época del landismo que quedan vivos sí. pero que en este caso hace de madre hace de una mujer hace de madre y se llevó el premio a la interpretación
12: masculina en el festival de Málaga en el cine que se llevó la película también, esto dice mucho, el premio del público de las escuelas de cine. Uh -huh. O sea, es un experimento con el que ha debutado en el largo una madrileña, Liz Lobato, ¿Sí? y que es un homenaje surrealista al mundo rural. Ella es de la Sagra, si no me equivoco, de Villacañas, al lado uh -huh. del pueblo de mis padres, Anda. que es un líder de la Sagra, pero... Es súper. Es, eh, es como si apareciera la blasa por ahí. Sí, de claro, Mota claro. De Fugis, unida a los personajes de Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda. Es que te iba a decir, supuesto, viendo el trailer. Viendo el trailer,
0: viendo claro, el trailer sí, sí. Me, la, me, me inspira mucho al, al humor de, de José Luis Cuerda o de, o de claro, Fesser. Claro. Va, sí, en o de, va más cercana a Cuerda y uh -huh. a Berlanga
12: que a, que a Fesser, ¿no? Pero está bien, o sea, tienen más, digamos, son más entrañables. La música de Luis Tejero es buena. Es poquita cosa pero tiene gracia por además que narra es la cabra de esa anciana que se llama Rosario que es la jefa de la resistencia para que no vendan el pueblo porque efectivamente está en la ruina y ya vive de la sal de la higuera que no tengo ni idea lo que es pero en la película no
0: hace más que aparecer la sal de la higuera. Pues esa es la, la recomendación española de esta semana, Tierra de Nuestras Madres, y vamos ahora con uno de los patitos feos de esta semana, por lo que, por lo que he estado viendo en, en la información que nos has pasado, yo creo que no te ha gustado mucho, cuenta la historia de una ejecutiva y madre de familia que viaja a Roma para asistir al funeral de su abuelo y allí descubre que el negocio familiar es una organización criminal, se llama Mafia Mama. Mi última
12: voluntad es que seas la nueva jefa de la familia Balbano.
4: Menudo no, mi hijo se ha ido a la universidad y mi marido me engaña. Si quieres nos encargamos de él.
12: No. ¿Qué le pasa a Bueno, es una... Cero? Porque es una parodia que podía estar bien porque la directora es Catherine Harwell, la quiso La Natividad y Certín y, y la primera de Crepúsculo, además, y Tony Collett es la protagonista y productora, pero se han equivocado porque es una parodia tan cutre con, un, con una violencia tan potente y los a veces gore y tal, y luego los chistes son muy cutres, o sea, con referencias al padrino de cinefilar, pero no tiene mucha gracia que estropean una idea que inicialmente estaría bien, una pobre señora que de pronto la quieren convertir en la jefa de la mafia siciliana, ¿no? Pues, eh, lástima, ¿no? Porque
0: cuando pierdes el tono en la comedia,
12: es que no tiene gracia,
0: ¿no? Nada, esta mafia mama es la que menos te ha gustado esta semana. Sí, sin duda, sin duda. Lo que sí te ha gustado, y, y te seguirá gustando, es la película de la que habláis, eh, bueno, la película estrella de esta de este fin de semana, si podemos decirlo, en 13. En este caso, mira, es que ya por la sintonía ya la vamos a conocer. El golpe. El golpe
12: de Jerry Hill con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw... En fin, que la ponemos mañana sábado a las 14.40, hoy por la noche, el viernes, en, en, ponemos Espartaco Stanley Kubrick, y tenemos una semana estupenda porque mañana también tenemos las aventuras de Jeremiah Johnson Río Conchos Operación Dragón hombre, con Bruce Lee nada hombre, menos pegando piñas, y ¿sí? luego claro una el domingo con Alfredo Landa guapo heredero buscas Posa acaba siendo Alfredo Landa el heredero te puedes imaginar <risa> y luego Dragon Hair con Dennis Quaid que es muy entretenida sí. el Vigilante de la Diligencia que es poco conocido es un western simpático y luego una obra maestra el western que es río bravo de jugar sí. con John Wayne y Martin, o sea que como siempre muy buenas propuestas en 13 Televisión
0: planazos, tenemos planazos en la gran pantalla y el que se quiera quedar en casa con el ventilador, con el aire acondicionado y con el refresquito pues también puede hacerlo como siempre en 13 Televisión Jero, una semana más, muchísimas gracias por traernos los estudios. muchas
12: gracias a ti a ver si estaremos aquí la semana que viene yo creo que más más en que esta,
0: ¿eh? Venga. porque esta semana ha habido cosas <risas> interesantes, adiós un abrazo
1: La noche.
6: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
11: Lo último que quiero es agobiarte. Lo último que quiero es preguntar de más. Lo último que quiero es distanciarte de mí. Sé que soy experto ilusionándome. Y aún consciente que esto puede salir mal. Pero no me sale controlarme por ti Y tú no llegas, porque qué no llegas? Ojalá volviera todo al principio Y aún desde el borde del precipicio pues vamos a
0: afrontar la última, el último tramo de oyentes del programa de hoy, de este viernes. Raúl Iñares, eh, una noche muy romántica la que hemos tenido hoy.
7: Una noche muy romántica y unos tramos muy amorosos. Muy amorosos. <risa> y, y, y vamos a ir con, con el final. Bueno, le estábamos preguntando a nuestros oyentes si habían trabajado alguna vez con su pareja... Y si, en caso de que no, si les surgiera la oportunidad, si aceptarían o si les gustaría hacerlo Han mandado su nota de voz durante todo el programa y también sus mensajes en redes sociales Y vamos a leer uno de ellos Mira, Nacho Cortadi nos dice No veo buena idea trabajar con tu pareja Puedes llevar discusiones de casa al trabajo y viceversa A veces necesitamos algo de oxígeno y separarse al trabajar Solo puede ayudar a una mejor relación e incluso ser más feliz con tu pareja Lo bueno que bueno, tiene, tiene cierto sentido lo que sí. nos dice. Ángel coincidió durante un tiempo breve con su pareja en el trabajo y mira, él se quedó con ganas de más.
11: Coincidimos
12: en un curso, somos fuimos los dos maestros, estamos los dos jubilados, y coincidimos solamente un mes porque yo ya tuve que pedir la baja por, por maternidad en, en el colegio de nuestro pueblo, coincidimos durante un mes y la verdad es que estuvimos bien, o me hubiera gustado que la experiencia fuera más, más larga en el tiempo. Un mes se me hizo
0: muy corto no ahí bueno, ¿se quedó, se quedó ahí con la miel en los labios
7: Claro, también, también es cierto que en un mes a lo mejor no da tiempo a, a que surjan quizás claro. esos problemillas que hemos ido comentando eh, durante todo el es. programa Al principio todo al principio no Todo, todo, todo y bonito todo y sí, <risa> pero bueno, oye, pues ojalá hubieses estado más, más tiempo allí Y ahora vamos a escuchar ya a Nacho, que él sí trabaja actualmente con su pareja y que nos cuenta lo siguiente
12: La verdad es que llevo ocho años, tuvimos un restaurante juntos, mi mujer y yo y ahora hemos iniciado la aventura con el segundo desde Navidad.
6: Tiene su parte buena, ya que todo queda en casa, pero tiene su parte mala, que es que al final discutes lo, los problemas del trabajo, te
12: los llevas a, a la pareja y los de la pareja al trabajo.
0: Es, es inevitable, sí que estábamos hablando esta madrugada, que intentar eh, establecer ese cortafuegos para que lo personal no afecte en lo profesional y viceversa, pero es complicadito. Es, es complicada. Raúl Iñares, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias, Que a ti.
0: descanses el fin de semana. Lo intentaremos. <ríe> Ana Pastor, Fer Carretero y Carlos Martínez en el guión y la producción. Marcos Manchado y Luis Pinar en la técnica. Yo soy Carlos Márquez y ahora te quedas, como siempre, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo. Te deseo. Que tengas un feliz de semana Muy, muy feliz Hasta el lunes, bueno, lunes-martes No madrugada del martes Un abrazo, hasta
10: luego
2: son las cuatro.